0: Chivas terminó con la hegemonía regia y se proclamaron campeonas por segunda vez en la historia. ¿Cuáles fueron las bases para que las del rebaño sean las mejores de México? Lo platicamos hoy en Footbox Femenil.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox
0: les va? ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio dedicado para platicar 100% de lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores, Milena Jimón, con toda la actualidad del fútbol femenil y principalmente vamos a platicar del título del rebaño sagrado. Las nuevas campeonas del fútbol femenil en la Liga MX son... Las Chivas Rayadas del Guadalajara.
1: Te saludo con mucho gusto, Milena Jimón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brenda? Un placer saludarte y sí, qué manera de sufrir, pero finalmente eh, son campeones las chicas de Chivas Femenil y en este torneo tan interesante que termina con um, una paridad ¿no? en el rendimiento y que vamos a estar desarrollando a continuación
0: totalmente de acuerdo, platicarle a todas las personas que nos están escuchando que las Chivas fueron el único equipo invicto durante la fase regular se ubicaron en la segunda posición, solamente debajo de Rayadas de Monterrey, con los mismos puntos, únicamente por diferencia de goles, un paso prácticamente perfecto donde eliminan en Liguilla a Pumas posterior, posteriormente a Tigres para llegar hasta la última instancia hasta la instancia final enfrentarse a Pachuca, ganar 4 por 2 el partido de ida y la vuelta a caer 1 por 0 pero por el marcador global así levantan su segundo título en la historia, el primero lo consiguieron en 2017, después de vencer también a las Tuzas y hay que mencionar cuáles son las bases, qué fue lo que hicieron eh, Chivas qué fue lo que hizo este plantel para poder convertirse en campeonas. Bueno, esta, esta parte que fueron invictas en fase regular, el récord de puntos, la mejor defensiva con seis goles, tener a la bicampeona de goleo, Alicia Cervantes, igualar a rayadas en títulos, en su casa, con su gente, un total de 40.432 aficionados se dieron cita para disfrutar de esta gran final y sobre todo lo que hace Blanca Félix, la mejor jugadora de esta final que convirtió su portería en un arco imbatible durante todo el torneo y lo confirmó en este partido decisivo, atajándole un penal a Charlín Corral.
1: Bueno, ha sido un desarrollo, y bien lo explicabas ya, con eh, las claves que ha tenido este equipo para coronarse. Eh, pero bueno, ¿influyó o cuánto influyó el factor de Juan Pablo Alfaro en esta condición?
0: Mucho, un técnico que llegó para quedarse con el rebaño sagrado, con el Guadalajara, ya lo platicábamos en otra edición, sabe lo que es la institución, sabe lo que es Guadalajara, estuvo también con Pachuca, conocía a la perfección eh, al rival, un técnico que fue futbolista y que ahora la parte técnica en esta estrategia que bien la hizo el Pato Alfaro, Creo que le sale de, de buena forma y también un acierto para Mauri. Hay que felicitar a, a al final, es el dueño del equipo, a Mauri Vergara, de, del buen acierto de traer a Nelly Simón, la directora deportiva, que es la que se encarga de armar el plantel. Muy bien, muchísimas felicidades a Nelly Simón, también que la tuvimos, por supuesto, aquí a través de Footbox Femenil y, y todo, cada una de las partes que ha sabido funcionar en este plantel no hay que dejar de mencionar a Caro Jaramillo que ya había conseguido dos títulos con Tigres este es el tercero en su palmarés en el palmarés personal de Caro Jaramillo el primero con el rebaño sagrado Alicia Cervantes después de haber estado con el equipo del Atlas de haber levantado la mano por los pésimos salarios dejar de jugar un año fútbol irse a rayadas proclamarse campeonas con rayadas pero con pocos minutos en este equipo y ahora convertirse en eh, la absoluta bicampeona en, eh, de goleo, en eh, la campeona de, del torneo. Y, y todo esto que dices, ¿no? El técnico, el director deportivo, las jugadoras, la portera Blanca Félix, que ya sabía lo que era eh, llevarse un título. Creo que todo esto es lo que hace que hoy Chivas sea el mejor equipo de México.
1: Eh, hay dos características que hemos estado hablando. Una es el hecho de que un exjugador... Eh, esté a cargo ¿no? de, de la parte de entrenador y uno de que una mujer, por llamarlo de alguna manera, como Nelly Simón, esté a cargo de la directiva, ¿no? de la parte deportiva. ¿no? Eh, ¿Y esto por qué lo decimos? Porque eh, ha venido creciendo en la Liga MX. De hecho, se implementaron ahora dos, nuevos, dos nuevas cuestiones, el uso del VAR para la próxima temporada y el uso de cuatro jugadoras extranjeras para poder fichar cada equipo. Y de esto va a depender también el éxito de la Liga, ¿no? de poder reforzarse, de poder eh, utilizar jugadoras eh, de, de casta, como lo hizo la Liga Española, que ju trajo jugadoras eh, de renombre internacional para poder eh, de esa manera ampliar eh, su desenvolvimiento en Europa. Pero, eh, ¿crees que esto puede ayudar o perjudicar a, a las campeonas actuales porque seguramente alguna jugadora va a ser tentada por otro equipo eh, ¿qué piensas con estas nuevas eh, cuestiones que sean eh, adjudicadas a la liga femenina?
0: Bueno, de entrada lo comentas muy bien, el tema del video assistant referee que se va a implementar en las instancias finales. Ya a partir del próximo torneo, en las finales tendrán eh, video assistant referee. Y, y es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha criticado, se ha criticado y se ha mencionado eh, el mal el, el mal arbitraje, no solamente en la rama varonil, sino también en la femenil. Me parece un acierto. Mientras lo sepas utilizar, mientras se les dé la capacitación a, a los silbantes, a las silbantes, para poder utilizar esta herramienta, me parece un acierto, lo de las cuatro jugadoras no nacidas en México que ya van a poder estar con los distintos clubes con excepción de, de Chivas que juega con puras mexicanas eh, esta, esta situación me parece muy bien lo que sí creo es que Chivas debe mantener a sus jugadoras por supuesto que no pueden dejar ir a Licha Cervantes, Licha Cervantes está contenta, está cómoda está, eh, se encontró a la perfección con Chivas después de lo que mencionaba de esta situación, levantar la mano y quejarse de que no era igualdad, que no había equidad de género, que no se les pagaba lo mismo, creo que no pueden dejarla ir no pueden desmantelar a este plantel tan bueno con Caro Jaramillo con Jocelyn Montoya, incluso con la misma Gaby Valenzuela, la número nueve que ha hecho diferencia en este plantel Blanca Félix que levanta este título, después tiene altibajos después le da COVID y por ahí tiene una final contra Tigres que no le va de la mejor forma pero se levanta y les da este título creo que Chivas debe ser muy inteligente a Mauri debe ser muy inteligente conservar a Nelly Simón, Nelly Simón estuvo en los medios de comunicación trabajó en una cadena importante y reconocida del de, de deporte y ahora lo está haciendo de muy buena forma, además tiene la licencia y tiene la carrera de directora técnica, creo que sabe lo que hace y que seguramente no dejará ir a fichas y a, a piezas importantes en este plantel y seguramente verá algunas otras que puedan incorporarse, que puedan nutrir a este plantel que ya terminó con la hegemonía, por lo menos en este torneo con la hegemonía regia y acabando ahora sí con el poder del norte
1: eh, y te quería preguntar la pregunta obviamente lógica después de este título, el segundo de Chivas ¿podrá el rebaño superar a Rayadas en el campeón de campeones? Yo creo que sí yo creo que sí porque Chivas
0: le ganó en la fase regular en el último partido de la jornada número 17 eh, se enfrentaron a, a, ante las rayadas de Monterrey y las vencieron en casa, en casa de rayadas uno por 0 eh, Rayadas viene un poco a la baja. Ha tenido eh, jugadoras que no han podido el caso con Pachuca, que caen contra Pachuca, que no pudieron eh, neutralizar a, a charlín Corral. Y es quien incluso les hace la diferencia y quien termina por eliminarlas en semifinales. Yo creo que ha venido en picada todo lo contrario que Chivas, que viene a la alza, que viene levantando la mano después de este título. Yo creo que sí, el partido de ida será en Guadalajara y la vuelta será en el Gigante de Acero, favorable para Rayadas de Monterrey, pero sí creo que el envío anímico es para, para Guadalajara.
1: Bueno, me ha gustado el torneo, me ha gustado el resumen que hemos hecho acá en Footbox. Eh, para ti, más allá del campeón, ¿hay algo o algún equipo más que resaltar después de lo que ha sido esta gran temporada? Lo de Pachuca,
0: yo resaltaría lo de Pachuca me gusta lo que hizo después de cambiar tanto de director técnico arrancó en la fase regular con una estratega después llegó otro incluso ya se quedan con, con Juan Carlos Cacho ya en esta última instancia que es quien las mete a, a la gran final del fútbol y reconocer a Grupo Pachuca también lo que, lo que ha venido haciendo con este equipo que se le ha negado el título se le negó en el 2017 ahora por segunda ocasión segunda final que pierden, pero el el trabajo ha sido constante, se ha reforzado, se reforzó con Norma Palafox quien incluso fue eh, campeona en el 2017 con Chivas y con, con lo de Charlín Corral, Mónica Ocampo tiene una gran guardameta un plantel muy consolidado muy bueno, que seguramente nos va a dar sorpresas en los próximos torneos, yo sí reconozco eh, al rival que fue Pachuca que fue grande, que le exigió a Chivas que las llevó hasta el borde, hasta el límite y así, bueno, pues eh, se proclamaron campeonas, vamos a escuchar mi querida Mile, a Alicia Cervantes, a la goleadora de Arandas, de San Ignacio, Cerro Gordo, Jalisco, hablando referente a Chivas, que es un equipo con mucho corazón. Sí, obviamente la tenía aquí en el corazón, entonces hoy que, que somos campeonas, obviamente estoy muy feliz porque al final de cuentas se nos dio ver a toda esta gente y en el estadio que grita todo el tiempo Chivas y obviamente es para toda esa gente, fue como me imaginaba pero no con el resultado queríamos ganar obviamente pero feliz de, de poder levantar la copa, es un equipo con muchísimo corazón, nunca damos un balón por perdido, aunque ya no tengamos piernas, aunque estemos cansadas, siempre damos lo mejor por el equipo, siempre lo he dicho, sin mi equipo yo no sería nada no metería goles, gracias a eso se dio y el resultado. Ahí escuchamos a Alicia Cervantes. Ahora vamos a escuchar a Blanca Félix, la guardameta que ataja el penal a Charlín Corral y que además todos los esféricos eh, difíciles, todos los esféricos complicados, ella estuvo ahí para evitar que entrara a su portería. Eternamente agradecida con la afición que me levantó. Esto es lo que dice Fla Blanca Félix. Es inexplicable lo que lo que estoy sintiendo, ojalá pudiera decirlo con palabras, estoy eternamente agradecida con la afición que hoy me, me levantó, que esa afición que siempre estuvo ahí en los malos momentos y que, bueno, hoy podemos celebrar algo que sentía yo que les debía. Bueno, creo que lo bonito
1: del fútbol es eso.
0: Y por supuesto, escuchemos al dueño del equipo, a Mauri Vergara, que dice, no soy yo, somos todos, y así lo dice, somos unas chingonas.
1: Estoy orgullosísimo,
0: contento. El equipo se merecía esta copa después de años de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Estoy muy orgulloso de las jugadoras, del cuerpo técnico, de la directiva para poder lograr lo que estamos logrando el día de hoy. Estoy muy agradecido con la afición. Sé que hay aficionados que quizá eh, no soy de su agrado, que no tengo su confianza, pero igual así les agradezco porque el día de hoy se portaron espectacular, apoyaron al equipo hasta el último minuto y ese cariño para mí es muy inspirador y créanme, lo agradecemos mucho en Club Deportivo Guadalajara que nos vengan a apoyar como nos vinieron a apoyar el día de hoy Ahí escuchamos las palabras Milena de estas dos jugadoras importantísimas para el rebaño sagrado y por supuesto del dueño a Mauri Vergara
1: Sí, quien hacía referencia también hace poco de la igualdad de salarios no, por este tema donde hay una brecha muy grande entre las jugadoras y los jugadores y también justamente este tema surgió hace pocos días con el Equal Pay en los Estados Unidos, muy lejos estamos en el resto del mundo de lo que ha logrado los Estados Unidos, considerando además el retorno a esa inversión que tiene la rama femenina. Pero bueno, es importante que el presidente del club eh, esté con este compromiso ¿no? con las futbolistas rosy blancas.
0: Exactamente, exactamente. Ya se habló también del tema de salario, cómo eh, lo van a mejorar para las jugadoras rojiblancas. Y esto que comentas, el Equal Pay, es importantísimo porque la selección de Estados Unidos, ya lo mencionaba, ya lo decían hace unos días, se convierten en la primera federación de equiparar los premios entre la rama femenina y varonil por participar en una Copa del Mundo. Esto es la culminación de los esfuerzos concertados de cientos de atletas que participan en el activismo, la presión pública, los litigios durante un periodo de, de estas eh, últimas décadas y bueno, la selección de Estados Unidos que ha conquistado el título cuatro veces desde 1991, el año de inicio de su copa, incluidas las dos últimas en 2019 y 2015 ahí poniendo la muestra de que se puede llegar a una igualdad de salarios.
1: Es importante destacar que es una lucha que ha venido durante varios años eh, esta selección de Estados Unidos eh, donde Megan rapino quizás ha sido la voz de eh, durante el Mundial de 2019 donde conquistaron esa cuarta edición de la Copa del Mundo y, y, y acá el punto clave es decir eh, ¿Por qué hay que pagar igual a las mujeres que a los hombres simplemente por el género? En este caso particular, y, y obviamente es una lucha que hay para buscar la igualdad de beneficios, que hay una ley en los Estados Unidos que se llama la, eh, Title IX, título 9, eh, para traducirlo literalmente, eh, que arranca desde 1970 aproximadamente, donde se eh, obligaba a que en las instituciones, tanto colegios como universidades, se den las mismas oportunidades para los hombres y para las mujeres. Por eso eh, la selección de los Estados Unidos también peleaba en parte por esa igualdad. Pero lo que decía el retorno de la inversión, ¿no? Porque eh, una, cu una cuestión es la justicia, eh, la, el, la igualdad de beneficios y de derechos, y otra cosa es si es negocio o no. Bueno, en los Estados Unidos sí lo es. Eh, hoy está demostrado que la selección femenina genera ingresos, genera rating en la televisión, genera venta de camisetas de la misma forma o más que la masculina. Entonces... Por esa forma se llega a este acuerdo donde eh, el convenio colectivo estará en vigor hasta el 2028. Incluye repartición igualitaria de los ingresos generados por transmisiones televisivas y patrocinios, además de los premios que da FIFA por las participaciones no solamente en Copas del Mundo, sino en amistosos. Así que bienvenido sea el Equal Pay, esta lucha tan larga que ha tenido la selección femenina en eh, los Estados Unidos, encabezada por... Eh, eh, una exjugadora, ¿no? Hoy la, la que conduce eh, la federación.
0: De acuerdo. Y fíjate, Milena, la discrepancia es notoria a nivel internacional, puesto que en el 2018 FIFA dio a Francia un premio de 38 millones de dólares por ser campeón en Rusia 2018, mientras que Estados Unidos femenil percibió 4 millones de dólares. Por levantar la Copa en Francia 2019. Te pregunto, ¿esto ocasionaría una explosión para el fútbol femenil a nivel mundial?
1: Eh, no, a ver, eh, obviamente muchas federaciones y muchas eh, asociaciones de jugadoras se van a agarrar de este Equal Pay, pero que ya lo hay en Noruega, lo hay en los países nórdicos de Europa, eh, porque tienen se ha demostrado que el negocio es igual para mujeres y para hombres. Por eso digo, eh, aquí en Sudamérica el negocio no es igual, lamentablemente. Tampoco en Centroamérica, lo vemos en México, donde las chicas generan menos ingresos porque también se les da menos exposición, se les brinda menos posibilidades de que la gente acuda a los eventos. Eh, y obviamente el fútbol está creciendo cada vez más, pero no a la misma forma O a la misma par que, que los hombres Entonces, bueno, en estos países sí Y por eso no creo que haya una explosión En, en cuanto al fútbol femenino Se refiere de, de, de Disconformidad sí creo que va a generar eh, interés en intentar desarrollar más las bases del fútbol femenino de manera que traten de percibir después mayores ingresos a nivel de sponsors, a nivel de, de fanáticos acudiendo a las canchas, de venta de ticketing. Lo vamos a ver en las semifinales ahora de la Copa de la Reina, que se juegan mañana, donde el Barcelona y el Real Madrid prácticamente están agotando también en la etiquetería y lo hizo el Barcelona en la Liga, lo hizo el Barcelona en la Champions. Entonces... Eh, poco a poco cuando se genera este interés, que los medios también son protagonistas, me parece que esto va a permitir que el fútbol femenino se desarrolle potencialmente.
0: Me estoy totalmente de acuerdo, ojalá acá en México se aprenda de esta situación, de esta igualdad de salarios y que poco a poco la liga femenil, eh, pues eh, se hablaba de que algunas jugadoras ganaban de los 7.500 pesos hasta los 15.000, Imagínate nada más empezando por los 2.500, creo que cuando arrancó la, la Liga Femenil eran 1.500 lo que decía eh, Licha Cervantes, después 2.500, después 3.000 y luego 7.500 y luego 15.000. El tema es que no han podido poner, eh, no han podido saber cómo eh, acomodar esta, esta situación de que, de que sí, te paguen por tu esfuerzo. Si, si haces más dentro del terreno de juego, evidentemente vas a ganar más, pero que haya una equidad, sobre todo acá en eh, la Liga MX Femenil.
1: Sin dudas. Bueno, acá en Sudamérica, si te digo los precios, te pones a llorar. Eh, alrededor de 300 dólares gana el salario de, de una jugadora de fútbol no. profesional, porque aproximadamente. En
0: Argentina... ¿6 mil
1: pesos al mes? Sí, sí, y con eso no, no, no te da no, ni para no, comer, entonces, no. bueno, es eh, una forma de, de generar el profesionalismo, obligar a, a los clubes a tener estas jugadoras profesionales firmar un contrato, pero a la vez ese contrato no te alcanza ni, ni para satisfacer tus necesidades básicas. Pero bueno, es el principio de algo que creo que si se trabaja va a mejorar sin dudas, en el rendimiento ¿no? de, de las jugadoras de la posibilidad de entrenar porque muchas de ellas tienen otros trabajos para poder eh, redondear y bueno esto no te impide o sea te impide entrenar alimentarte descansar como corresponde y como hace un jugador masculino
0: Estoy totalmente de acuerdo, esto es un paso para eh, seguir, para que los demás se volteen a, a ver cómo se pueden manejar las cosas en el tema de los salarios y sobre todo para que sea mucho más equitativo. Felicidades a las nuevas campeonas, a Chivas Femenil, felicidades todo Guadalajara, todo México, todos los mexicanos estamos festejando este título, también los venezolanos, Milena tú también sí. estás invitada a, a festejar este título, y agradeciendo a, a, a todos por estar presentes aquí.
1: Me vas a tener que comenzar a, a, a comprar, como decimos, eh, con regalitos, con cosas de chivas para poder meterme también en este mundo de, del rebaño. Así que bueno, felicidades para todos y obviamente también estaremos en Fútbol Femenil hablando pronto de lo que viene, porque viene la Euro, viene la Copa América, viene la final de la Copa de la Reina y mucho más.
0: Tú ya eres hincha de acá de Guadalajara, sí. ya eres chivarmana, Milena. Muchísimas gracias, estaremos pendientes de todo lo que sucede en el fútbol, eh, fútbol femenil. Te mando un abrazo a la distancia y que estés muy bien.
1: Besos para todos, chao.
0: Muchísimas gracias, no olviden escucharnos en Spotify, califícanos con cinco estrellas, nos pueden seguir martes y viernes, síganos en nuestras cuentas personales y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos, Brenda Flores, Milena Jimón. Hasta la próxima.